0: Un gran problema de la sociedad es la falta de la comunicación, la cual siempre genera caos en todos lados, caos con la familia, con amigos, con parejas, y no puede faltar el caos en, la, en los trabajos. Y bueno, ¿qué puede pasar si hay caos en la cocina, que hace una gran falta de comunicación, tanto dentro de la cocina como fuera de la cocina? Y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre este tema, cómo podemos irlo mejorando, arreglarlo, y también saber que si no se arregla, todos los problemas que puede llevar.
1: La gestión perfecta de un restaurante es una restaurante utopía. Es una no, existe,
0: no existe.
1: Pero también es cierto que has de apuntar a la luna si quieres llegar a las estrellas.
0: Bienvenidos a Restaurante 10X. El podcast donde desarrollamos una
1: visión total, global, 360. Para lograr el éxito en tu restaurante.
0: Y para ello contamos con más de 10 expertos del sector que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas, de estrategias de marketing, gestión y servicio. Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. Arrancamos. Quiero dar la bienvenida a todos nuestros escuchas en este nuevo podcast de Restaurantes 10x y tenemos a nuestro nuevo integrante, también chef, Víctor Augusto. ¿Cómo estás, Víctor?
1: Hola, ¿qué tal? Alex, ¿cómo estás? Un gusto en saludar a todos.
0: Y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre el tema comunicación, la importancia de la comunicación dentro y fuera de la cocina. ¿Por qué es tan importante la comunicación? Que nos escuchen bien todos los dueños y gerentes de restaurantes. ¿Por qué es bueno la comunicación y para qué sirve tener una buena comunicación? A ver, dinos, Víctor, ¿cuál es tu punto de opinión sobre este tema?
1: Mira, es muy importante hablar sobre este tema, más que nada para, para poder llegar a profundizar sobre cuáles son los posibles problemas y las soluciones que podemos llevar a cabo para que el restaurante funcione en conjunto y lograr ser más exitosos dentro de, de nuestra profesión. Me parece que hoy en día... A muchos restaurantes tienen una falta de comunicación muy grande, tanto entre salón, entre la misma cocina o entre eh, los socios o dueños de, de, los, de los establecimientos, ya que al no tener una buena comunicación entre este conjunto de personas, pues nos puede llevar a, a, un, a un problema mucho mayor y pues eso nos va a afectar al día con día para lograr un éxito dentro de, del negocio.
0: Ok, entonces dices, por ejemplo, falta de comunicación en diversas áreas del restaurante. Y por ejemplo, si tenemos una falta de comunicación en cocina, ¿cuáles son los problemas que pueden pasar?
1: Claro que sí, Alex. Mira, es muy importante este, enfocarnos bien en cuáles son las situaciones que nos llevan a una mala experiencia para el cliente, ya que si no tenemos buena comunicación, como lo mencionábamos, tanto entre cocina, con el personal de salón, llámese meseros, iniciando desde la hostess, que es la carta de presentación del restaurante cuando llega un cliente, hasta el capitán, el gerente, o incluso repercute hasta en los dueños, ¿no? Ya que, pues, a fin de cuentas, si hay una mala atención, una mala comunicación entre el personal, pues eso repercute en la baja de ventas, en las malas experiencias del cliente y pues eso nos afecta totalmente a todos.
0: Entonces, por ejemplo, ¿tú dónde crees que es la primera parte donde tenemos que enfocar esta mejora de la comunicación? O sea, es primero hablando con los cocineros, con los meseros, con las personas de limpieza o primero con los que manejan a todas estas personas, ya sean los chefs, el capitán de, mere de meseros, perdón, el gerente... O sea, ¿dónde empieza a establecerse bien esta comunicación?
1: Para mí, ¿cuál sería este, la primera fase donde nos tenemos que enfocar en la comunicación dentro del lugar, dentro de nuestro área de trabajo? Para mí es muy importante que la primera fuente de comunicación sea dentro de los ejecutivos o de los encargados de cada área, ¿no? Por ejemplo este, pues así como los dueños nos tienen que comunicar qué es lo que buscan en cuanto al giro del negocio toda esa comunicación en base a juntas en base a un briefing diario o semanal por lo menos una vez a la semana este, pues estar en conjunto y poner, plantear los puntos a, a, a corregir, ponerlos en la mesa y así ya que tengamos nosotros bien descifrado qué es lo que queremos para el lugar ya depende de cada uno de los dueños más bien, cada uno de los, de los jefes de área comunicárselo a, a la gente de su área. Por ejemplo, este, si nosotros hacemos una junta semanal con dueños, socios, gerente del restaurante, capitán, chef, se puede incluir al subchef y pues más personas que tengan que ver con el manejo del restaurante. Y en base a eso, en base a los puntos que se tomen en esa, en esa junta que es la base de la comunicación, pues nosotros ya lo comunicaríamos directamente a nuestro personal de área. Como por ejemplo, en la cocina, ya que se llega a una decisión en la junta de ejecutivos, yo se lo comunico a los cocineros para que podamos trabajar en conjunto y pues a la vez eh, platicarlo también con el personal de, de salón para que no haya ahí hay ninguna disyuntiva y poder trabajar correctamente.
0: Ok, perfecto, entonces comentando que como primera parte de tener una buena comunicación en los negocios de restaurantes Es primero los jefes de cada área reunidos para ir hablando y buscar sus metas no Ponerse las metas, ver si se están cumpliendo esas metas, el por qué no O sea, hacer ahora sí que todo, toda esta evaluación para que vaya avanzando Y como segundo punto ya ir resolviendo, buscando soluciones y pasárselos a las personas de... Ahora sí que los trabajadores, los otros colaboradores, para que entiendan qué está pasando y qué necesitamos hacer para que vaya evolucionando el restaurante. Y por ejemplo, ¿cuál sería un buen proceso de comunicación desde o cómo sería el proceso, cómo se tendrían que estar comunicando eh, todo el restaurante desde que llega un cliente?
1: Mira, Alex, en base a mi experiencia, yo he trabajado en diferentes restaurantes donde el sistema de, de trabajo ha sido totalmente diferente y varía de unos a otros, ¿no? He estado en restaurantes que a lo mejor ni siquiera hay una hostess que les dé la bienvenida a los clientes Y en otros restaurantes donde todos traen un radio que para mí es lo más fácil y fue la mejor forma en la que he trabajado Desde la entrada la hostess cuenta con su radio, capitanes cuentan con un radio, chefs, subchefs cuentan con un radio ¿Para qué? Para que al momento desde que llega el cliente ya se le está informando a cocina, ya se le está informando a capitán Para tener una mejor experiencia de recepción hacia, hacia los comensales entonces yo sé que desde que llega una mesa de cinco personas, la hostess me lo está informando, le está informando al capitán a qué mesa lo dirige, este, para que el capitán inmediatamente también haga presencia, pues ponga a trabajar también a, a los camareros, a los meseros, para que pues, la experiencia sea totalmente diferente. Entonces a mí me gusta que así sea en cuanto al cliente, la forma de comunicación desde un inicio, para mejorar la atención y el servicio y la experiencia que se puede llevar un cliente.
0: Ok, y por ejemplo en un restaurante chico donde no tiene tanto personal ¿Tú crees que aún así deberían de invertir en, en, en estos radios o con alguna método de comunicación?
1: Claro, me parece muy importante pues tener las herramientas siempre para mejorar la experiencia dentro del lugar. He estado, como te mencioné, esta, esta experiencia de este restaurante donde estuve y están en otros restaurantes donde pues prácticamente eh, te digo, hay veces que ni hay una hostess para la recepción y hay la mayoría de, de lugares a los que vamos pues sí tenemos una, una hostess o un anfitrión para recibir al cliente. Más que nada yo creo que nos debemos de basar para tener un, una buena experiencia eh, en la capacitación del personal personal, por ejemplo, si tú le dices a la hostess, la capacitas para, le enseñas cómo atender desde un principio, desde la entrada a un comensal, pues obviamente va a ser una, una mejor experiencia para el comensal entonces, yo creo que la base de todo, primeramente tiene que ser la capacitación del personal, que eso entra dentro de la buena comunicación porque pues tú les transmites tus conocimientos como jefe o como, como ejecutivo, como encargado, como gerente o chef, en hablando de cocina, tú le tienes que transmitir tus conocimientos a tus colaboradores para que ellos pues, puedan ejercer un, un mejor trabajo. ¿no? Entonces, para mi experiencia, iniciando con una buena capacitación de tu personal, ya sea personal de nuevo ingreso o personal que, que ya tiene tiempo trabajando en el lugar, pues tiene que ser la capacitación constante, que la capacitación es un medio de comunicación, como te lo reitero, que tú le transmites tus conocimientos y la forma en la que se debe de trabajar. Si tenemos una buena capacitación de nuestro personal, pues ya empezamos bien.
0: Sí, es un muy buen punto, realmente Una buena capacitación va a generar Menos problemas, pero Me recuerda a otras partes y yo creo Que tú también has tenido la experiencia de que Tú sabes a preparar una, una, un, un platillo, ¿no? Tienes tu receta Y todo, pero llegas a un lugar nuevo Y resulta que es otra receta, otra forma Tienen hasta un manual, donde el manual Te dice cómo se hace, tú lo elaboras De acuerdo al manual, pero nunca falta Siempre de repente el cocinero El subchef, que te llegan y te dicen que no Lo hagas así, que lo hagas de otra forma y de repente si lo haces de otra forma y te ve el chef, se molesta el chef porque no lo estás haciendo como es en la receta y todo. ¿Tú crees que eso es una falta de comunicación o una falta de capacitación? Porque creo que ahí hay algo interesante para di di dividir, ¿no? Capacitación o comunicación. ¿Cuál crees que sea el problema en este caso?
1: Pues mira, yo creo que esas dos palabras se, se llevan en conjunto porque pues recordemos que la comunicación es la forma en la que nosotros transmitimos nuestros pensamientos, nuestros conocimientos y también este la recepción de ellos, el nosotros ser receptores y el saber escuchar, saber comprender, saber... este Incluso si, si a lo mejor tú llegas a un lugar nuevo y el chef este, o el encargado, el área que sea, no te no te no no se enfoca en ti para, para capacitarte, que eres nuevo. Pues también como cocinero, como, como chef, como la como mesero, como hostes siempre hay que ser proactivos y buscar esa forma de que, oye chef, este yo no sé hacerlo así, enséñame a hacerlo como lo haces tú. Porque a lo mejor en el menú, el menú tal vez trae una receta, pero... Pero a lo mejor el menú cambió, la receta fue cambiada y no fue actualizada entonces pues sí obviamente ahí hay una falta de comunicación tanto interna de parte de, del chef o a lo mejor este no sé, es un chef diferente al que hizo el menú, entonces pues ahí todo está mal porque también como chef, si tú llegas a un restaurante nuevo como chef y te dan un menú estandarizado pero a la mera hora cambió la receta porque vieron que funcionaba mejor, pues si sí, todo viene desde arriba ¿no? o sea desde mi responsabilidad como chef en checar, que todo esté trabajando bien que esté de acuerdo al menú y si no está de acuerdo al menú pues actualizar ese recetario pero si sí es muy importante yo creo que todos hemos sufrido de este tema de que cuando llegas a un restaurante nuevo pues suponen que tú ya traes experiencia y que sabes hacer un arroz verde pero a lo mejor tú hacías el arroz verde con espinaca y llegaste a un lugar donde hacían el arroz verde con perejil o con cilantro o con chile poblano entonces si sí es muy importante transmitirle a tu nuevo personal eh, pues la forma de trabajar, ¿no? Es como yo digo: siempre que llegas a un restaurante nuevo a laborar, que acabas de entrar a trabajar en un establecimiento nuevo, es como si llegara desde cero. Yo siempre les decía cuando era cocinero a, a los jefes que tenía: ¿Sabes qué? Si sí traigo experiencia, pero trátame estas dos semanas como si yo no supiera nada y te voy a preguntar todo porque pues también depende de uno el querer aprender, y si a veces, no sé, el jefe de cocina, el capitán, están muy ocupados en otros, haciendo otras tareas, pues muchas veces se le pasa la capacitación al cocinero, que por lo general, pues... Sí debe de ser así, ¿no? Tú como chef directamente o si tienes alguna persona de confianza de determinada área, encargados de área, pues pedirles y supervisarlos constantemente, es un punto muy importante la supervisión, pero nunca estar confiados o nunca suponer que el jefe de área lo está haciendo, sino tú también llegar a supervisar preguntar y pues poder aclarar las dudas, porque si llegan cocineros nuevos y cambian el sabor de los platillos, pues nos afecta directamente en la clientela, en en las ventas y pues en la experiencia de, de los comensales.
0: Ahorita comentaste es algo bien padre y bien interesante, que cuando tú llegaste, así cuando eras cocinero y todo, le decías al chef, ¿sabes qué? A mí, sé ¿sí? pero tráteme como que yo no sé. ¿Cómo le puedes decir o cuál sería la forma en que los cocineros o los que tienen el puesto de abajo se comuniquen con los de arriba? Porque al final de cuentas muchas veces tienen miedo. Siempre hay ese miedo de, de mi jefe o del puesto de arriba, tal vez este del dueño. ¿Cómo les hablo si, si siempre tengo miedo de hablarles porque me van a regañar, me van a decir algo? Me, aunque tenga experiencia, pero me da miedo que me vayan a, a reprochar algo en que me equivoqué o algo así. ¿Cómo le das esa confianza? a los puestos de abajo a, a tus colaboradores te tengan para que tengan esa comunicación con los de arriba.
1: Claro, mira, esto es un, un, una situación que se presenta casi siempre. Siempre que llega una persona, un cocinero nuevo a un lugar, incluso no solo en nuestra rama, sino en todas las profesiones, siempre la persona nueva tiene a veces miedo de preguntar o de tener un diálogo con sus superiores. ¿Por qué? Porque obviamente si a ti te contratan porque tú traes buen currículum o porque quieres tener ese puesto y, y quieres estar ahí en ese lugar, a lo mejor sí, como tú mencionas, a lo mejor me voy a ver muy tonto o me voy a ver con falta de experiencia si le pregunto esto al chef si le pregunto cómo va este plato que cuando es un plato básico no hablando a lo mejor de, de un simple arroz o de una salsa madre o de algo muy básico entonces pues como lo mencionábamos o sea siempre hay que preguntar siempre siempre yo siempre les digo a los practicantes y a las nuevas a las nuevas este contrataciones que, que ingresan yo siempre les digo tú siempre pregunta pregunta si tienes algo alguna duda pregúntame porque es mi mejor que me preguntes acá al rato estemos en medio rush y no sepas qué hacer, entonces antes de que tú llegues a ese punto, siempre pregunta cómo se hacen las cosas y siempre que haya una buena comunicación incluso entre jefe de cocina y y chef, porque me ha pasado muchas veces que no hay comunicación entre un chef y un subchef y tú vas y le preguntas a, al subchef una cosa que es el que está directamente contigo en la línea eh, y en producción, eh, haciendo todo y el subchef te dice de una manera o el encargado de área te dice una manera y luego a lo mejor cuando pasa a supervisar el chef dice no, esto está mal entonces tú al preguntarle al, al cocinero por qué lo hizo mal él te por lo general siempre responde Muchas veces responden. Es que a mí me dijo este, tal persona, que es el encargado, me dijo el subchef que así va Y entonces ahí hay un... Se crea un, un ambiente también de, de molestia y de incertidumbre por parte de, pues del cocinero, ¿no? Y también pues, se puede reflejar lo mismo en, en, en el salón, por parte de, del mesero. De que pues a mí este, una persona me dijo una cosa y otra persona me dijo otra. Entonces es muy importante que también entre jefes y encargados tener una comunicación. A mí me gusta mucho crear briefings o juntas entre los encargados de área o chef y subchef, siempre tener muy buena comunicación porque de ahí es donde nace todo lo que, lo que se, se me fue la palabra de ahí <risa> nace toda la comunicación todo lo que se les enseña a, a los a los demás este empleados no entonces es un muy punto muy importante yo creo que sería lo pondría en la segunda parte del escalafón primeramente lo que habíamos mencionado je, junta entre ejecutivos, entre encargados, entre dueño, este chef y gerente o capitán de meseros, para que de ahí trabajar conjuntamente y luego posteriormente transmitírselo a tus... A tu gente de confianza, en este caso yo en cocina, chef, transmitírselo a mi encargado área o a mi subchef. Siempre tener una pequeña junta entre, entre los encargados, los que tenemos más experiencia dentro del lugar y ya posteriormente que todos estemos informados y estemos en un mismo canal, ahora sí poderle transmitir a las demás personas los conocimientos y las formas de trabajo.
0: Ok, perfecto. Y por ejemplo, ahorita comentabas de la comunicación también con... Con los capitanes de meseros, porque este problema, ¿qué tan frecuente es? O sea, yo lo veo que es muy frecuente y se pasa mucho,
1: ¿no? Claro, mira, pues es el pan de todos los días, ¿no? Yo creo que a todos nosotros nos pasa, obviamente, no a diario, pero sí hay, hay ahí este algún un detalle, ¿no? Como por ejemplo, nosotros siempre decimos, ay, este, nos piden más porque saben que no hay, ¿no? Es esa, esa frasecita en cocina de que hay, saben que no hay y nos están pidiendo de más. Sí, claro. Te parece cierto, ¿no? Que sabe el, el cliente que no hay y a propósito te lo está pidiendo. Oh, pero puede pues ser... Siempre...
0: Ajá. Sí, te iba a interrumpir tanchito, De que puede ser que también el, claro. el mesero sí sepa que hay poco y ellos nada más por, por querer molestar o, o pues sí, también pasa gente que es mala onda y dice, ah, le voy a pedir de este que no tienen para darles, darles, ¿no?
1: Sí, claro, lamentablemente sí hay gente que es... Este, que quiere hacer la maldad o que quiere. Lamentablemente hay gente que quiere ver este mal, en mala situación, a, a tu compañero de trabajo. Porque a fin de cuentas, pues somos compañeros de trabajo, ¿no? Y realmente sí hay gente que, que quiere verte mal, porque a lo mejor este, no sé, un día cocina sacó todo bien y los meseros andaban muy camotes en el rush y, y pues es, lo toman como una venganza, ¿no? De que ah, pues ahora te toca a ti este verte las negras. Y pues no, o sea, no es de esa parte, ¿no? Este, pues nos tenemos que llevar bien con tanto con, con nuestro equipo de trabajo, con el equipo de trabajo de, 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 de salón. Fíjate que es, es muy importante, volvemos a, a la base de todo que es la comunicación y pues las juntas diarias, este, que es donde te comunicas con tu personal, ¿no? En estos casos, en este tipo de situaciones, cuando de alguna u otra manera, como lo mencionaba se te termina el producto y tú lo pones en el pizarrón y a lo mejor por la falta de, de comunicación, tanto del jefe de salón, eh, ya sea gerente, ya sea capitán de meseros, eh, él no volteó a ver el pizarrón, o más bien lo que nosotros debemos de hacer, y lo que yo siempre he hecho, es informarle directamente aunque tú lo apuntes en el pizarrón de faltantes de 86, hablarle directamente al capitán y decirle, ¿sabes qué? Tengo faltante de arrachera tengo faltante de salmón, tengo faltante de X proteína que se te terminó, ¿no? O, o incluso antes de que se te acabe, tú tienes que ir directamente a decirle y apuntarlo en el pizarrón de que, oye, me queda tres porciones o me queda una porción para qué para que prevenir y no ver de que ay se terminó no o sea te tienes que anticipar para obviamente no tener una mala experiencia con el cliente no comunicarles eh, los problemas o las, las faltas que tenemos en cocina no es, es, es muy importante de que no nada más también apuntarlo en el pizarrón sino hablarlo directamente con el encargado de piso y que ellos se encarguen de comunicarles a los meseros que tenemos ese faltante en cocina porque nos ha pasado infinidad de veces de que te meten una comanda que tú ya habías hablado con el encargado porque lo que yo recomiendo es que tú como encargado como chef, como subchef como encargado de cocina te comuniques directamente con otro encargado para que, porque ellos sabrán cómo resolver, nunca te debes de poner este, a decirle al mesero, porque pues el mesero a fin de cuentas puede que le importe puede que no le importe, no comunica el mensaje y pues es como si no le hubieras dicho nada a nadie, entonces tienes que dirigirte con la persona que está capacitada en poder difundir esa información y Poder eh, abordar correctamente la falta de, de producto, pero sí me ha pasado muchas veces, yo creo que nos ha pasado muchas veces a todos, eh, por decir un ejemplo, pues tú lo informaste y ves la comanda saliendo de que eh, eh, una rache tres arracheras, ¿no? Una tres cuartos, una término medio, sin sangre, que <ríe> a veces nos ponen aquí las comandas. Sí, claro. Eh, <ríe> y pues ¿qué haces? ¿no? o sea el cliente ya se la ofreciste, el cliente ya viene con la idea ya se la está saboreando, ya está imaginándose su platillo llegando súper jugosa su carne a, a su mesa y se imagina ya está con una cerveza en la mesa esperando su corte de carne o con una copa de vino y ¿qué pasa? que pues llega ahora sí que ahí tiene que dar la cara el, el gerente porque muchas veces pues tiene el, uno como cliente espera que una persona importante llegue y se, se haga la mención te haga el comentario o sea, te ofrezca una disculpa, ¿no? Porque a fin de cuentas pues fue un error que es interno del lugar y pues para evitar eso de que llegue el gerente a dar la cara de que, ¿sabe que, Pues, este, no tenemos. Entonces, uno como comensal dices, oye, qué mal servicio, o sea, no vuelvo a venir aquí, no, o sea, puede ser de que el cliente se lo tome como que, bueno, pues entonces tráeme otra cosa. Y, pero puede ser que el cliente diga, no, malísimo servicio, a mí no me informaron que no había, yo ya estaba esperando mi corte de carne, me hubieran dicho, ver el restaurante enfrente, el restaurante era la total, el cliente si llega una mala experiencia, se va enojado y pues no regresa ¿no? entonces para evitar ese tipo de circunstancias por una mala comunicación pues es muy importante que todos estemos informados.
0: Claro, sí es y lo más importante en este negocio realmente es que el cliente se vaya satisfecho y con una buena experiencia ¿qué hacer o cómo te das cuenta cuando realmente alguien es el que está haciendo de mala onda? ¿cómo la abordas? ¿cómo te das cuenta?
1: Pues mira yo creo que todo se refleja en los comentarios del de lugar no, o sea, lo, lo, la acción inmediata es pues que te hagan el mal comentario de la experiencia que se llevaron del de lugar y pues a largo plazo vas a ver una afectación en tus ventas porque la gente ya no va a regresar pero de primera mano lo tienes tienes que estar muy, muy atento a todos esos puntos, a todas esas situaciones tanto como encargados o sea, es la responsabilidad en salón del de capitán de Mercedes del gerente, de ver esos puntos a, a corregir y pues obviamente se tiene que hablar con la persona que se cometió el error ¿no? ya sea tanto salón como cocina, se tiene que, que platicar del tema, para eso nos funciona eh, pues tener las puntas diarias o los briefing diarios antes del servicio, te comentan los puntos de que oye sabes que tanto como cocina o si nada más va el briefing, si nada más van los jefes este, tú comentarle como como encargado de cocina y sabes que ayer pasó esta situación, yo les dije que se había terminado el producto, incluso les avisé desde antes que tenía solo cinco porciones y les fue avisando gradualmente hasta que me quedaba una y a fin de cuentas, este, me metieron una comanda con eso que ya no había y yo ya les había informado, entonces pues eso comunicárselo tratar de arreglarlo entre, entre encargados, y pues también hacerse, hacerle ver el, el error que cometió el que el que no tuvo la comunicación con su personal, ¿no? Y pues lamentablemente a veces hay gente que sí toma en serio su trabajo, más bien afortunadamente hay gente que sí toma en serio su trabajo y lamentablemente hay gente que, que pues no le importa, ¿no? Entonces pues tratar de corregir esos errores y pues tratar también de, de ver qué gente es la que realmente quiere trabajar bien para que a todos nos vaya bien y pues gente que no quiera trabajar bien pues tratar de, de ver la forma de que esa gente no esté ¿no? Entonces, pues sí, como, como lo hemos venido hablando, todo se basa en la buena comunicación y pues en transmitir todo lo que pasa tanto, tanto dentro y fuera de, de cocina, tanto dentro y fuera de un área y pues que todo, como te digo, todo llegue desde la balosa hasta la hostes y desde la hostes hasta los dueños, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues los dueños, los inversionistas son los que ponen su capital y pues ellos también deben estar enterados si una persona no está este, haciendo su trabajo, no está siendo eficiente o no está trabajando correctamente, pues que ellos también tomen una decisión y cartas en el asunto para que pues todo pueda trabajar en conjunto y llegar a ser exitoso.
0: ¿Qué tal si esa persona que está haciendo la mala comunicación o que está poniendo en jaque todo, es un puesto justamente de medio, vamos a suponer aquí, vamos a decir que está el, el, su chef que al final en cuentas el chef lo tiene por confianza y todo, pero realmente su chef es que está haciendo la mala comunicación con los, de, con los cocineros y los cocineros realmente no tienen esa comunicación directa con el chef, ya sea porque es un poco complicado, les da miedo, por X, Y, Z, razón?
1: Mira, pues más que nada es Nunca quitar el dedo del renglón uh -huh. Siempre, siempre, todos los días Estar supervisando a tu su personal No dejar pasar un día de que Porque tú sabes que si te descuidas De alguna u otra manera, siempre Cuando te das la vuelta y esa persona tal vez Se distrajo, no te escuchó, no te entendió te pudo haber dicho que sí Y te volteas y ya está haciendo otra vez las cosas mal no Entonces yo creo que siempre hay que ser Constantes, estar supervisando Todos los días, hablar con tu personal Es muy importante que fuera de juntas eh, Formales o de juntas en equipo tú acercarte a cada uno de tu, de tu personal y platicar con ellos, o sea, tanto platicar no solamente de trabajo, sino tener comunicación fuera del trabajo, ¿no? Crear ese lazo de confianza donde ellos te puedan decir, este, oye, ¿sabes qué, chef? Este, pues hoy me siento mal, a lo mejor no quieren mencionar sus problemas que hay fuera del trabajo, pero eso es lo que les está afectando directamente dentro del, del horario laboral, entonces tú, muy aparte de saber si hicieron bien unas salsas, si hicieron mal las salsas y este no le pusieron sal y se les quemó algo si les faltó cocción pues también tener una buena comunicación entre personas eh, poder saber y conocer de, de su vida diaria para poder también comprenderlos y a la vez también saber cómo abordar a cada persona no porque pues todos actuamos diferentes todos pensamos diferentes y a lo mejor a uno se motiva cuando le pasa algo malo y se motiva para que a, le pase algo mejor y hay personas que les pasa algo malo y se deprimen ya se todo mal, ¿no? Entonces saber cuál es la causa o el por qué llevó a a tener esa mala comunicación y que nos llevó a un error dentro del funcionamiento del lugar y para de ahí atacar el punto, si a lo mejor la persona, no sé, este, tiene un, un familiar enfermo y, se, y no sé no, no te quiere decir o por no faltar a tu trabajo o por no quedar mal no te dice de que sabes qué, pues tengo, me estoy preocupado porque esta persona está mal en mi familia y, y pues quisiera ir a verla, claro sabemos que pues a, a muchos nos educaron de que, no sé, es una frase Hace muy conocida en tal vez en la vieja escuela, en la nueva, ¿no? Y suena muy sádica, pero es de que te dicen, pues a tu abuelo lo entierras el día de tu descanso, ¿no? Pero, pero yo creo que sí es muy importante ver el lado humano de las personas para poderlas comprender y tener buena comunicación. Y eso, si tienes un buen ambiente, si tú haces sentir bien a una persona dentro de un ambiente de trabajo, pues va a tener un mejor desempeño, ¿no? Y va a querer, este, a lo mejor dar más de sí o va a querer eh, eh, lograr crecer dentro del lugar si se siente mejor en, en el lugar donde está, ¿no? Siempre es muy importante tener un muy buen ambiente de trabajo para que pues todos se sientan bien laborando y en lugar de que digas, ah yo otra vez voy a, a la cocina o ah, ya quiero que se acabe el día, pues que se sienta agradable, que digas, oh, ya voy a ver a mis, a mis compañeros de cocina que a fin de cuentas son la segunda familia que tenemos y que te dé gusto ir a trabajar para que todo trabaje en armonía y todo salga bien, porque así como cuando eh, hay un, hay un, ¿cómo se llama? Un, un dicho mexicano, yo creo que nada más ha de ser mexicano Cuando tú pruebas una salsa y está muy picosa Dices, ay, este, estabas enojado cuando la hiciste Pues a final de cuentas también aplica yo creo que en la vida diaria laboral De que pues depende del humor en el que estés También va a ser la forma en la que tú te desempeñes dentro de tus labores
0: Sí, claro, realmente teniendo una mejor comunicación humana Creo que va a haber también una mejor comunicación laboral Da mejores resultados entonces, ya por terminar, ¿cuáles serían los tips, las recomendaciones que les quieres dar a los dueños de restaurantes, gerentes, para que tengan una mejor comunicación, prevenir? ¿Y tales si ya tienen estos problemas, cómo darse cuenta? O sea, ¿cuáles son tus tips? Así que digas estos, si haces esto, te va a super ayudar.
1: Mira, yo creo que básicamente los puntos que a mi parecer, que a mi perspectiva, son muy importantes para tener una buena comunicación dentro de nuestro ambiente laboral. Mira, como punto número uno, yo diría que tendremos que tener una buena capacitación. Tú, te, en base a tu comunicación, este, los capacitas para que lleguen a tener un buen desempeño laboral y no haya errores o no haya estas disyuntivas entre el personal de cómo se debe hacer algo, cómo se debe reaccionar ante, ante tal, tal circunstancia. Otro punto muy importante para mí serían tener juntas o un briefing diario, tanto entre personal de cocina y salón como dentro de tu propia misma área, para que así pueda haber comunicación diaria, tanto corregir errores, tanto este, dar nuevas recomendaciones, dar nuevos consejos incluso dentro de tu personal o entre ellos mismos, decirle, ¿sabes qué a mí me funcionó hacer mejor esto ayer?, que como lo estábamos haciendo antes, a lo mejor podemos este, tener mayor podemos tener mayor, este, eficiencia en cuanto a la elaboración de los productos. Otro muy, punto muy importante que a mi parecer se debe tomar y se debe realizar todos los días es el uso de, de bitácoras tener una información diaria de los acontecimientos buenos y malos que ocurren dentro de nuestro lugar de trabajo, porque hay veces que sucede tal situación se nos olvida y al final de cuentas al otro día al tocar los puntos en la junta pues se nos olvidan puntos muy importantes entonces es muy importante llevar apuntes de los de las situaciones buenas malas los puntos a corregir y los puntos a mejorar para que diariamente se pueda hacer una mejor un mejor trabajo, un mejor desempeño del trabajo, ¿no? Y por último, desde mi perspectiva, pues lo que mencionamos este, últimamente fue el, el tener una buena comunicación fuera de lo laboral con tu personal. Te comentamos que es muy bueno saber este de su persona para así poder lograr eh, de alguna manera motivar o comprender a nuestros a nuestros colaboradores y así que puedan ellos desempeñar un mejor trabajo. No sé Alex, ¿tú qué, qué puntos nos puedas mencionar que, que debemos llevar a cabo aparte de los que yo he dicho?
0: Ah, realmente creo que también se necesita mucho tener esa atención los dueños, estar como tú bien lo mencionaste, estar atentos en el restaurante, o sea, no olvidarse que es suyo, por eso están trabajando y por eso lo pusieron, porque les interesa y luego mucho al momento de que se desentienden, empiezan a ver estos problemas de comunicación, entonces realmente los que están encargados de cada área tener en cuenta esa supervisión y comunicarlo, comunicarlo con el que se tenga que comunicar, ya sea con los jefes con las personas, con nuestros colaboradores de la parte de abajo con los de afuera y como también se mencionó esta parte humana de comunicarnos de afuera del trabajo para realmente hacer estos enlaces de comunicaciones más humanas porque al final en cuentas es más fácil trabajar con alguien que, que ya le generas esa confianza y es más fácil comunicar con confianza que comunicar con miedo y bueno ahora sí ya para no hacer tan largo este programa yo creo que nos queda despedirnos y bueno, no sé, alguna algún otro comentario, Víctor, que nos quieras decir dónde te encontramos, dónde te puede encontrar la gente que nos está
1: escuchando pues mira, primero que nada, muchas gracias por, por este, invitarme a, a realizar este podcast contigo. Me, me gusta mucho tocar estos temas que nos, nos importan, son de mucha importancia para todos nosotros que estamos dentro del ramo restaurantero, hotelero o afín. Eh, me gustó mucho este, este tema que tocamos hoy. Los invito a que visiten pues mi página. Ahorita en estos momentos tengo un proyecto de pasteles de diseño, pasteles personalizados, que se llama Vettel. Así lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram y también pues mi Instagram y mis redes personales me encuentran como Víctor Segura, tanto en Facebook como en Instagram y pues ahí los veo si gustan seguir mis, mis, mis redes. También los invitamos a que si tienen alguna duda o comentario pues nos hagan saber, nos escriban ahí en el blog, en la página para también saber sus, sus puntos de vista, si algo se nos pasó, les recuerdo pues no somos personas que podamos tomar este, transmitirles todos los puntos en un podcast de 20 minutos, pero tal vez si se nos pasó algún punto muy importante, pues haznoslo saber para a lo mejor en algún futuro poder hacer un segundo capítulo de este tema o poder de ahí de deshebrar, de, de, de ir deshebrando la información y pues poder sacar el podcast de otro tema que, que tenga que ver mucho con la comunicación entre entre el equipo de trabajo.
0: Exacto. Como no, ya escucharon la invitación de Víctor, sigan escuchando estos podcasts. Coméntenos, recuerden que el podcast Restaurantes 10X, abajo en la descripción de este podcast está el link hacia las redes sociales donde nos pueden mandar mensajes directos. Así que si te gustó este programa, mándaselo a un amigo, a un familiar o a alguna otra persona que crees que le va a servir, le va a ayudar. Y no nos queda más que desearte un bonito día Y mucha suerte en tus negocios
1: Hasta luego Hasta luego, saludos a todos